0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Erik Seeling und ich heiße dich herzlich willkommen zum großen Staffelfinale von Die Kunst der Entspannung. Die Kunst der Entspannung ist ein Podcast, ja, den ich ins Leben gerufen habe, um für mich selbst zu lernen, ja was es heißt, sich zu entspannen, was, was es heißt, sich selbst zu beruhigen und selbst mit Stress klarzukommen. Und ich habe jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, neun Folgen aufgenommen. Vielleicht acht, vielleicht zehn. Und ich habe dabei super viel gelernt über das Thema Stress und über das Thema Entspannung. Und ich bin super dankbar, wenn du bis jetzt dabei warst. Wenn ich jetzt so rechne, angenommen, du hast alle Folgen gehört. Und ich weiß, es gibt ein, zwei Menschen da draußen, die haben alle Folgen gehört. Ähm, ja, dann hast du mit mir und meiner Stimme vielleicht zwei Stunden insgesamt verbracht. Du hast zwei Stunden mir zugehört beim Sprechen über diverse Sachen und das finde ich total cool, weil äh, ich habe ein Bedürfnis, ich habe ein großes Bedürfnis gehört zu werden und das ist nicht das beste Bedürfnis, was man hat, wenn man einen neuen Podcast starten möchte, denn ich habe eine Sache gelernt, umso mehr du gehört werden willst, Umso weniger hören Menschen dir zu. Das ist so typisch vom Leben. Umso mehr du etwas willst, umso mehr du nach einer Sache bettelst und danach schreist und unbedingt diese Sache haben möchtest, umso weniger wirst du eben diese Sache bekommen. Umso weniger fällt es dir leicht, diese Sache in dein Leben zu lassen. Und eine Sache, die ich lernen möchte, ist, mir selbst zuzuhören beim Sprechen, mir selbst Ja, ich möchte selbst der Zuhörer sein für mich, den ich mir so sehr wünsche. Und ich will nicht, dass das deine Aufgabe ist, mir zuzuhören. Ich will nicht diesen Podcast machen, damit du mir zuhörst, damit du einfach nur mich hörst. Das ist ein, ich weiß nicht, nur sprechen, um gehört zu werden, ich denke, das ist nicht die beste Motivation. Ich möchte super gern mit dem Podcast was bewegen und was erreichen. Ich möchte mit meinem Podcast andere Menschen entspannen. Ich möchte eine entspannende Wirkung auf andere Menschen haben. Ich liebe Entspannung. Ich denke, die Welt braucht Entspannung. Und ich finde dieses Gefühl, sich wirklich tief zurückzulehnen, es ist wunderbar. Es ist ein traumhaftes Gefühl. Und ich wünsche mir für jeden Menschen auf der Welt, eben dieses Gefühl tagtäglich zu erfahren. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der ersten Staffel dieses Podcasts diese Sache wirklich gut verkörpert habe. Und das habe ich gemerkt, indem mir bewusst geworden ist, dass ich mich beim Sprechen des Podcasts immer sehr angespannt habe. Denn ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht, den ich jetzt besser machen möchte. Und zwar folgendes. Ich habe gedacht, wenn ich anderen Menschen helfen möchte, sich zu entspannen, mache ich folgendes. Ich erzähle den einfach von den krassesten Entspannungstechniken, die ich finde. Ich erkläre Entspannungsphilosophien, und ich erkläre Entspannung aus verschiedenen Perspektiven, und im Grunde laber ich die Menschen voll über das Thema Entspannung, bis sie sich entspannen. Das war das Konzept, das war der Plan. Das bringt aber rein gar nichts, wenn ich dabei nicht entspannt bin. Was bringt es dir, wenn ein total neurotischer, aufgeregter Mensch dir Entspannungstechniken an den Kopf wirft? Das entspannt dich doch nicht, das bringt dir gar nichts. Und es bringt mir auch nichts und ich habe jetzt für mich gemerkt umso entspannter ich bin umso weiter ich mich selbst zurücklehnen kann umso tiefer ich atmen kann und umso mehr zeit ich mir lassen kann umso mehr zeit ich mir nehmen kann für diesen podcast umso mehr entspannung ich ausstrahle und auch ähm, übermittele mit meiner stimme umso tiefer kann sich meine zuhörer entspannen umso tiefer kannst du dich entspannen quasi heißt es umso entspannter ich bin desto entspannender ist die Wirkung des Podcasts. Und im Umkehrschluss heißt es, dass es eigentlich absolut scheißegal ist, was ich eigentlich sage. Es spielt absolut gar keine Rolle, was ich sage. Ich kann dir die Zeitung vorlesen. Ich kann dir aus meinem Leben erzählen oder ich kann dir Entspannungstechniken erklären. Wenn ich dabei entspannt bin, denke ich, kommt diese Schwingung an. Da kommt dieses Gefühl der Entspannung an. Das Gefühl der Ruhe kommt an. Und das ist ja mein großes Ziel eigentlich. Und deswegen, ja, habe ich das so für mich gesehen, der Inhalt des Podcastes ist vielleicht gar nicht ansatzweise so wichtig, wie die äh, Gefühle und die Intention und ja, das Mindset, was ich selbst habe, während ich diesen Podcast mache. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Zettel geschrieben und ich habe den Zettel jetzt mir hingehangen in meiner kleinen Aufnahmekammer und auf dem Zettel steht, lass dir Zeit und entspann dich. Und das sehe ich jetzt die ganze Zeit, während ich diesen Podcast mache. Weil diese Sachen habe ich nicht gemacht in der ersten Staffel. Ich war bei vielen Themen, über die ich gesprochen habe, super aufgeregt und super angespannt, weil dieses Thema Entspannung, es reißt mich mit. Ich denke, es ist super, super wichtig. Und deswegen rede ich mich manchmal in Rage und ich werde richtig fast schon wütend bei dem Thema, weil es mich so ja erregt. Aber ich denke, das ist in dem Fall nicht effektiv. Ich möchte einen Effekt haben. Ich möchte wirksam sein bei dem vorhaben dich zu entspannen. ich möchte, dass du dich beruhigst. ich möchte, dass du tief atmen kannst und dich zurücklehnen kannst. ich möchte, dass du dem leben vertrauen kannst. ich möchte, dass du dir selbst vertrauen kannst. und das möchte ich für mich. ich möchte mir selbst vertrauen. ich möchte dem leben vertrauen. ich möchte mir zeit lassen, ich möchte tief atmen. und ich möchte mich jetzt zurücklehnen. und das kann ich machen, weil ich es mir selbst erlaube und ich will auch, dass du dir die Erlaubnis gibst, dich einfach zurückzulehnen. Ich habe einen Satz früher in meinem Leben so häufig gehört, und zwar, ja, wenn diese eine Sache überwunden ist, dann können wir uns zurücklehnen. Wenn wir diese Rechnung bezahlt haben, dann können wir uns zurücklehnen. Wenn, ja, wenn ich das Abitur geschafft habe, habe ich mir gesagt. Dann kann ich mich zurücklehnen oder wenn ich einen Bachelor habe oder wenn ich die Freundin habe oder papa papa papa. Ich habe meine Entspannung immer abhängig gemacht von einer äußeren Sache, von irgendeinem Ereignis. Und das ist aus meiner Sicht momentan radikaler Schwachsinn. Es ist absoluter Blödsinn. Das bringt dich nicht weiter, denn wenn du diese eine Sache erreicht hast, von der du deine Entspannung abhängig machst, Du weißt genau, was passieren wird und zwar kommt sofort die nächste Sache in dein Leben, sofort das nächste Ziel kommt in dein Bewusstsein und du hast eine neue Abhängigkeit an die Zukunft. Du hast eine neue Abhängigkeit und erst wenn du dann eben diese neue Sache erreicht hast, wenn du die neue Sache geschafft hast, erst dann kannst du dich entspannen, na klar, ich möchte mich nicht mehr selbst verarschen. Ich weiß, dass die nächste große Sache, das nächste große Ziel mich nicht entspannen wird. Ich weiß, wenn ich mehr Podcast-Zuhörer habe, ich werde mich nicht besser fühlen. Ich muss mich davor besser fühlen. Ich muss mich jetzt entspannen. Sonst gibt es keine Wirkung. Es gibt keinen anderen Weg, außer mich jetzt zurückzulehnen und mir jetzt Zeit zu nehmen, genau wie es auf meinem Zettel steht. Lass dir Zeit und entspann dich. Das ist mein neues Mantra und nach diesem Mantra möchte ich handeln. Ich meine, vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Kindheit, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass andere Menschen dir gesagt haben oder dass du dir selbst sagst, dass irgendwas geschehen muss, irgendeine Sache muss noch passieren und dann hast du es geschafft, der Durchbruch, dann hast du es geschafft und dann kannst du dich zurecht zurücklehnen. Ich hoffe, du siehst, dass das eine Sackgasse ist. Ich hoffe, du siehst, dass der einzige Moment indem du dich entspannen kannst, dass das das jetzt ist, der jetzige Moment. Oh Bruder, du kannst dich jetzt entspannen. Und natürlich auch Schwester. Mir wurde gesagt, ich bin sehr, ähm, äh, was für ein Wort wurde benutzt, exklusiv oder ausgrenzend, weil ich gerne das Wort Bruder benutze, wenn ich mit meinen Zuhörern spreche. Natürlich spreche ich auch zu den Schwestern unter euch. Ich mag das Wort Bruder einfach mehr. Es ist... Es gibt mir persönlich mehr Liebe, wenn ich das Wort Bruder benutze. Aber natürlich, Schwester, fühle dich geliebt, fühle dich gedrückt. Das geht dir raus an alle Menschen. Jeder darf sich entspannen. Jeder hat das Recht zur Entspannung. Egal wie du geboren bist, egal wie du dich fühlst, du darfst dich jetzt entspannen und zurücklehnen. Äh, zurücklehnen meine ich. Ja, du musst dich niemals ausgeschlossen fühlen aufgrund meiner Sprache. Das ist mir noch wichtig, falls es da Menschen gibt, die sich getriggert fühlen. Jetzt bin ich komplett abgekommen vom Thema. God fucking damn it. Ich habe gesagt, dass der einzige Moment ist, in dem man sich entspannen kann, der jetzige Moment ist. Das Jetzt. Und ich denke, Menschen machen einen entscheidenden Fehler, wenn sie über das Jetzt nachdenken, wenn sie über das Jetzt nachgrübeln. Weil Wie viele Bücher gibt es da draußen? Wie viele Kurse gibt es? Wie viele Menschen sagen dir, lebe im Jetzt? Wie viele Menschen sagen dir, oh... Du hängst zu sehr an deiner Vergangenheit. Du hängst zu sehr an deiner Zukunft. Warum lebst du nicht einfach im Jetzt? Und ich denke mir so, ja, warum lebe ich nicht im Jetzt? Warum fange ich nicht einfach an, im Jetzt zu leben? Und ich habe folgendes gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich habe den Schneidersitz angenommen, ich habe Yoga-Posen gemacht und dann habe ich gesagt, okay, es gibt keine Vergangenheit es gibt keine zukunft es gibt nur das jetzt 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 bin ich im jetzt oder habe ich es jetzt geschafft bin ich jetzt im jetzt angekommen und es hat sich in meinem leben nicht viel verändert ich habe einfach versucht im jetzt zu leben aber es hat nicht geklappt denn ich habe einen entscheidenden denkfehler gehabt und zwar habe ich geglaubt dass es jetzt ein ort ist den ich einfach so betreten kann wie so eine Schwelle. Ich springe einfach mal kurz rüber ins Jetzt und dann bin ich angekommen. Dann lebe ich mir jetzt. Ich muss nur kurz diesen Schalter umlegen und dann habe ich es geschafft. Mittlerweile verstehe ich das jetzt komplett anders. Mittlerweile denke ich, dass das jetzt eher eine Reise ist. Es ist eine Reise zum Jetzt. Es ist kein Schalter, es ist kein kleiner Sprung, es ist kleiner Hopp, zack, ich bin drüben. Um ins Jetzt zu kommen, ja, das ist ein Weg, den du jeden Tag aufs Neue beschreitest. Und ich denke, du kommst jeden Tag dem Jetzt ein ganz kleines Näher. Und ich denke, du kannst unendlich tief in das Jetzt gelangen. Und was bedeutet es, unendlich tief in das Jetzt zu kommen? Das heißt, dass es kein Ende gibt. Es gibt kein Ende. Du kannst unendlich tief in das Jetzt gehen. Das heißt, du wirst niemals wirklich ankommen. Das ist die krasse Sache. Die Reise hat kein Ziel. Es gibt kein Ende der Reise. Es gibt keinen Punkt, wo du sagst, bam, zack, ich lebe im Jetzt und jetzt bin ich glücklich. Nein, du gehst noch tiefer. Du gehst noch tiefer in das Jetzt und noch tiefer. Du kannst jeden Tag dich tiefer in das Jetzt rein entspannen. Du kannst dich jeden Tag tiefer in das Jetzt fallen lassen. Und du wirst niemals aufprallen auf den Boden, denn du wirst immer tiefer reinfallen. Das glaube ich und das fühle ich auch, dass ich mich unendlich tief entspannen kann und unendlich tief ja im Jetzt leben kann. Aber wie gesagt, das ist ein langfristiger Prozess, für den man sich Zeit nimmt, den kann man nicht erzwingen. Man kann nicht sagen, bam, zack, ich lebe im Jetzt und jetzt bin ich glücklich. Man kann so tun, als wäre das der Fall. Ich kenne Menschen, die sagen, uh, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, ich lebe im Jetzt und ich bin glücklich. Was für ein Bullshit. Das sind die Menschen, die leiden. Ich ziehe die Menschen an und ich sehe, denen geht es nicht gut. Die lügen sich an. Die leben nicht im Jetzt, die tun nur so, als würden sie im Jetzt leben. Und ich habe das jahrelang gemacht. Ich habe gesagt, oh, ich lebe im Jetzt. Ich habe gesagt, ich bin ein spiritueller Mensch. Ich meditiere, ich mache Yoga. Ich bin ganz ruhig und ich habe mein Leid transzendiert. Und ich sehe die anderen Menschen mit ihrem hektischen Leben, mit ihren materiellen Welten und was nicht alles. Ich habe diese Sache überwunden. Ich bin jetzt der Buddha. Ich lebe im Jetzt. Und euer Stress geht mir nichts mehr an. Ich habe mich quasi angelogen. Ich habe diese Geschichte erzählt, dass ich dieser erleuchtete Mensch bin, der im Jetzt lebt. Aber das ist kompletter Bullshit. Natürlich war ich immer noch gefangen in meiner Vergangenheit und in meinen Zukunftsplänen. Das bin ich jetzt immer noch. Ich habe immer noch große Pläne für die Zukunft. Ich habe immer noch Angst vor der Vergangenheit. In der ganzen Sache kämpfe ich noch. Ich habe nichts davon wirklich überwunden und transzendiert. Aber jetzt merke ich langsam, der Weg, um ins Jetzt zu kommen, der weg um wirklich an diesen ort der entspannung zu gelangen das ist ein langer weg den ich mein gesamtes leben gehen kann vielleicht sogar darüber hinaus wer weiß ein großer riesiger prozess und jeden tag aufs neue mache ich einen kleinen schritt tiefer in das jetzt und ich will mir mehr zeit lassen ich will diesen weg noch langsamer bestreiten ich dachte ich sprinte jetzt schnell ins Jetzt rüber. Ich gebe richtig Gas und dann bin ich im Jetzt und dann habe ich es geschafft. Ha, Rekordzeit. Ich habe es geschafft in fünf Minuten. Nur in fünf Minuten bin ich ins Jetzt gelangt, Bruder. ja yeah. gib mir eine Trophäe, gib mir einen Pokal. Ich bin ein spiritueller Meister. Nein. Warum versuche ich jetzt nicht einfach mal, mir mehr Zeit zu lassen, um ins Jetzt zu gelangen? Den Weg langsamer zu bestreiten. Das ist total, ich weiß nicht. Es ist nicht logisch dass man versucht, langsamer an sein Ziel zu gelangen. Aber es fühlt sich sehr gut an, sich noch mehr Zeit zu lassen, noch mehr Zeit für die Reise, noch mehr Umgebung sehen, ein paar Umwege gehen, einfach nur, weil das Wetter schön ist. Ja, das Wetter ist schön, warum nicht einfach mal einen langen Weg gehen? Der lange Weg mit den schönen Aussichten, warum nicht? Das gefällt mir, das ist eine schöne Metapher. Ja. Ja, Ich möchte nicht mehr sprinten und ich möchte auch mit diesem Podcast nicht mehr sprinten. Ich habe dieses Gefühl, dass ich irgendwelche Konzepte erklären muss in einer ganz kurzen Zeit. Ich muss ganz klar und präzise sprechen und die Scheiße rausballern. Bam, 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 das sind Gewohnheiten, das ist Entspannung, das ist diese Technik und das ist dieser Mindset und dieser Ansatz. Das regt mich auf, das macht mich unglücklich, dieses, ja, dieses Rausballern. Pushen, dieses Pressen, dieser Leistungsdruck raushauen, jeden Tag eine Folge, ich bin voll der krasse Dude, also yeah, Content Creator, ich mache krasse Podcasts, yeah. Nein, das möchte ich nicht mehr sein, ich möchte mich entspannen und ich, ich lese meinen Zettel jetzt nochmal vor. Lass dir Zeit und entspann dich, Eric. Das möchte ich mir immer wieder durchlesen, weil ich ich denke, ich habe es noch nicht ganz verkörpert, ich habe es noch nicht ganz verinnerlicht. Ich habe nie gewusst, dass man sich Zeit nehmen kann und sich Zeit lassen kann. Was heißt es sich Zeit zu nehmen? Das heißt, du erschaffst deine Zeit selbst. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und dir Zeit erschaffen. Was heißt das? Ich weiß nicht, was es das heißt, aber ich spüre das gerade. Ich erschaffe mir gerade Zeit von dem Podcast. Ich öffne gerade einen Raum für mich, weil ich, ich sitze hier gerade in dem kleinen Raum, in der kleinen Abstellkammer. Das ist der, der räumliche Raum, und dann kann man sich so metaphorisch vorstellen, dass es auch einen Zeitraum gibt, den man sich erschaffen kann. Und ich gebe mir jetzt einfach alle Zeit der Welt, diese Sachen auszusprechen. Ich sage jetzt einfach, es gibt kein Timer mehr, es gibt keine Zeitlimitation, es gibt kein Morgen, es gibt keine Zukunft, wie ich vorhin gesagt habe. Das versuche ich jetzt zu fühlen. Und ich versuche wirklich mich in diesen Zustand reinzubringen, immer und immer mehr. Ja, dass ich keine Hektik haben muss, dass ich das nicht in einer bestimmten Zeit schaffen muss und dass, ja, selbst wenn dieser Podcast irgendwann drei Stunden lang geht und ich rede einfach nur komplett über über banale Sachen, ich rede nicht über wichtige Sachen, ich spreche nicht über die intelligentesten Sachen. Ich erkläre dir keine tollen Entspannungstechniken. Ich erzähle dir vielleicht nicht mal irgendwas Neues. Vielleicht weißt du alles, was ich dir sage, bereits selbst schon. Vielleicht spielt das alles gar keine Rolle, weil das einzige, was zählt, dass ich entspannt bin, während ich die Sachen aufnehme, dass ich mit jedem einzelnen Wort mich tiefer entspannen kann. Und wenn ich mich persönlich mit jedem einzelnen Wort tiefer entspannen kann, heißt das vermutlich auch, dass du dich mit jedem einzelnen Wort, was ich sage, dich tiefer entspannen kannst. Also möchte ich dir sagen, mögest du dich mit jedem einzelnen Wort von mir ja dich tiefer und tiefer fallen lassen, dich tiefer und tiefer entspannen. Das kommt ein bisschen vor, als würde ich dich hypnotisieren. Vielleicht mache ich das jetzt, vielleicht wird dieser Podcast ein einen Hypnose-Podcast und ich hypnotisiere dich und bringe dich in transartige Zustände und in mystische Entspannungsphänomene ergeben sich für dich wenn ich einfach super fucking relaxed bin beim Sprechen. Ja, das möchte ich üben. Das ist eine coole Übung. Wie entspannt kann ich sprechen? Wie langsam kann ich sprechen? Ich will es nicht übertreiben. Ich möchte nicht einschlafen dabei. Aber ich weiß, ich neige dazu. Ich neige dazu, viel zu schnell zu sprechen. Insbesondere bei Themen, die mich faszinieren, die mich aufregen, die mir irgendwie Kraft geben. Da möchte ich am liebsten richtig schnell sprechen, und es rausballern und sag tata. Ach, dann bin ich ganz hektisch und ich werde ganz nervös und ich muss mich bewegen. Und das ist auch ein cooles Gefühl, aber ich denke, was ich noch besser anfühlt, ist wenn ich wirklich mich mit jedem einzelnen Wort, mit jedem einzelnen Satz mich tiefer und tiefer entspanne. Und vielleicht lese ich wirklich irgendwann die Zeitung vor, vielleicht erzähle ich wirklich irgendwann nur noch über meinen Tag, über banale Gedanken, die ich habe, über das Gericht, was ich mir heute Abend kochen werde. Vielleicht mache ich das einfach und vielleicht interessiert es dich, vielleicht interessiert es dich auch nicht. Vielleicht, das ist auch die Sache, ich habe riesige Angst, über Sachen zu sprechen, die vielleicht andere Menschen nicht interessiert. Weil wenn ich über Sachen spreche, die andere Menschen nicht interessiert, Dann werde ich nicht mehr gehört und dann hört mich keiner. Und das ist diese große Angst, die ich habe, dass ich von anderen Menschen nicht gehört werde. Und was macht man, wenn man nicht gehört... Was macht man, wenn man Angst hat, von anderen Menschen nicht gehört zu werden? Man gründet einen Podcast. Und man glaubt, das würde das Problem lösen, nicht mehr gehört zu werden. Und was passiert? Niemand hört deinen Podcast und du fühlst dich immer noch ungehört. Und du bist frustriert und du willst einen noch besseren Podcast machen und du versuchst, ihn zu vermarkten. Und du fixst deinen Freunden alle links und du denkst, Leute, hört mich, bitte, bitte hört mich. Und niemand hört dir zu, weil du so sehr versuchst, gehört zu werden. Ich möchte diese Person nicht mehr sein. Ich möchte nicht mehr klammern, ich möchte, nicht, ich möchte mich nicht mehr... Ich möchte nicht greifen nach eurer Aufmerksamkeit. Ich möchte nicht nach eurer Aufmerksamkeit betteln. Ich möchte mir selbst diese Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte selbst mein eigener Zuhörer sein. Und ich möchte mich selbst so tief wie möglich entspannen, bedingungslos. Egal, wie viele Menschen diese Sache hier hören, egal, wie viel Feedback ich bekomme, egal, wie viel Daumen nach oben ich bekomme, und egal, wie viel ich einnehme dadurch, wie viel Geld ich bekomme, wie viel Merchandise ich verkaufen kann, was weiß ich. Es soll keine Rolle mehr spielen. Ich will nicht mehr, dass das eine Rolle spielt. Ich will mich einfach nur noch bedingungslos jetzt entspannen. Einfach, weil ich es verdient habe und weil ich glaube, du hast es verdient. Und ich möchte dir zeigen, dass du es verdient, ich möchte dir zeigen, dass du es verdient hast, indem, indem, oh, langsam nimmt meine Sprachkapazität ab. Ich möchte es dir zeigen, indem ich es selbst verkörpere. Ich möchte, Bedingungslose Entspannung verkörpern in jeder Sekunde, um dir zu zeigen, dass es das möglich ist und dass du dich ebenfalls so fühlen darfst. Du darfst dich jetzt entspannen, du darfst dich jetzt zurücklehnen und du darfst jetzt dein Leben genießen, egal was um dich rum passiert, egal was andere Menschen zu dir sagen, egal ob du Erfolg hast oder nicht. Dieses Gefühl möchte ich dir vermitteln und das tue ich am besten indem ich mir das selbst gebe, indem ich mich selbst zufühle fühle und indem ich selbst diese Wahrheit verkörpere. Das ist wohl meine Aufgabe. Und scheinbar dokumentiere ich diesen Prozess mit dem Podcast, direkt oder indirekt. Okay, ich habe hier noch ein bisschen Tee gemacht. Ich dachte mir, ich möchte mir mir mehr Zeit nehmen für den Podcast. Und deswegen mache ich mir einfach eine Teekanne voll mit schönem grünen Tee und zünde mir eine Lavendelkerze an. Und vielleicht symbolisiert diese Teekanne, diese vollgefüllte Teekanne, ja, dass ich so viel Zeit habe. Theoretisch kann ich hier sitzen und diese gesamte Teekanne austrinken und dabei einfach sprechen und labern und quatschen. Und ich muss mir keinen Stress machen, dass diese ja, Podcast-Folgen zu lang werden oder zu kurz werden. Vielleicht sind diese Podcast-Folgen genau richtig von der Länge. Auch wenn ich mal einen drei minuten podcast mache, auch wenn ich mal fünf Stunden am Stück reden, einen ganzen Tag durchschnattere, so eine Marathonfolge. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Einfach mal fünf Stunden am Stück sprechen, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Vielleicht darf ich das. Natürlich darf ich das. Niemand muss mir die Erlaubnis geben, mich zu entspannen. Wenn, man wer, wer, wer könnte dir, ohne oh, jetzt mal unter uns, wer kann dir die Erlaubnis geben, dass du dich entspannen darfst? Deine Eltern sagen, okay, Erik, du hast es gut gemacht. Du hast deinen Abschluss gemacht. Du hast jetzt einen festen Job Jetzt darfst du dich entspannen. So Denke ich wirklich, dass das passieren wird? Ich, ich denke nicht. Warte ich darauf, dass meine Freunde mir das sagen oder meine Freundin oder mein Freund? Denke ich, dass irgendein Mensch mir das sagen wird oder mir befehlen wird? Erik, entspann dich jetzt. Ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke, kein Mensch auf der Welt wird, wird mir sagen, was ich zu tun habe, was wirklich das Richtige für mich ist, weil niemand weiß, was das Richtige für mich ist, außer Eine Person. Vielleicht kannst du erraten, wer das ist. Exactly. Ich bin es selbst. Nur ich selbst alleine kann mir sagen, was richtig ist. Nur ich alleine kann für mich selbst entscheiden, was der nächste richtige Schritt ist. Und auch wenn der nächste Schritt mir riesige Angst macht, auch wenn ich Furcht habe, das Richtige zu tun, auch wenn ich riesige Furcht habe, mich zu entspannen. Ich weiß für mich persönlich, dass das mein Weg ist. Und ich weiß, dass du diesen Weg nicht gehen musst, weil ich diesen Weg gehe. Und solange ich diesen Weg gehe, ist es gut. Und ich muss niemanden mehr überzeugen, ich muss dich niemand, ich muss niemanden mehr bewegen und ich muss dich nicht mehr bewegen, das zu tun, was ich tue. Ich dachte früher, ich habe früher angefangen mit Meditieren und ich dachte mir, okay, ich, ich meditiere und ich merke, es ist wirksam und ich merke, es hilft mir runterzukommen und mich besser zu fühlen. Das heißt, dass Meditation die Antwort ist für alle. Probleme auf der Welt und deswegen müssen jetzt alle Menschen meditieren. Und deswegen habe ich einfach angefangen, all meine Freunde zuzulappen über das Thema. Oh, du musst jetzt meditieren und du musst meditieren. Oh, und du meditierst nicht. Ha, du Untermensch, du bist meine Liebe nicht würdig, denn du meditierst nicht. Du bist das Problem unserer Gesellschaft. So habe ich wirklich gedacht. So krass im Rückblick ist das super verurteilend, super unentspannt so zu denken. Niemand muss meditieren, niemand muss sich entspannen, niemand muss runterkommen. Das ist alles meine Aufgabe, weil ich diese Sachen haben möchte in meinem Leben. Und das möchte ich von niemand mehr abhängig machen. Und jetzt trinke ich einen Schluck aus meiner Teetasse, da habe ich echt Bock gerade, ja, oh, was ist. Wunderschöner grüner Tee und er riecht wunderbar. Oh, ich habe es richtig Bock, da ein bisschen zu schlürfen. Ich hoffe, das, das klingt jetzt nicht abstoßend. Ich werde jetzt diesen Tee richtig genießen. Oh Baby, here we go. Mm. Oh, gleich noch ein Schluck. Boy, that's fucking nice. Es gibt bestimmte Getränke, es gibt bestimmte Gerichte, bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Mahlzeiten, die für mich persönlich eine super entspannende Wirkung haben. Bei mir ist es ein einen grüner Tee. Grüner Tee bringt mich richtig runter. Es gibt Menschen, die sagen, oh, du darfst keinen grünen Tee am Abend trinken. Er weckt dich auf und macht dich nervös und was weiß ich. Ich habe persönlich schon die Erfahrung gemacht, dass das stimmt. <lacht> kann ich will es gar nicht abstreiten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es mir immer gut tut, grünen Tee zu trinken. Selbst wenn ich dann die Nacht nicht schlafen kann, habe ich das Gefühl, das Richtige getan zu haben. Grüner Tee spricht irgendwie zu mir. Vielleicht hast du auch so ein ein Getränk, was was zu dir spricht, was sich richtig anzieht. Vielleicht ist es Mandelmilch. Vielleicht ist es Coca-Cola Zero. Ich hoffe, es ist nicht Coca-Cola Zero. Ich hoffe ganz stark für dich, dass es nicht der Fall ist. Ich denke, das Zeug ist pures Gift. Und ich wünsche mir vom ganzen herzen dass kein mensch mehr in fünf jahren coca cola trinken muss weil er erkannt hat wie wichtig es ist seinem körper gutes zu tun aber dies merke ich schon wieder ja dass ich anderen menschen sagen möchte was sie tun sollen mit ihrem leben du darfst keine cola trinken natürlich darfst du cola trinken ich erinnere mich gerade zurück an meine schulzeit das war so in der neunten und zehnten klasse ich habe da eine sehr seltsame phase gehabt es war die Eistee-Phase, <lacht> die Eistee-Phase, holy oh, hell. Die Eistee-Phase war krass bei mir und ich frage mich echt, wie ich das überlebt habe ohne starke Defizite von meiner Gesundheit her. Ich habe jeden Tag mindestens 2 Liter Eistee getrunken, so richtig billiger, gesüßter, Discounter-Eistee in Plastikflaschen. Ich war bekannt, ich, ohne Scheiß, das war ein Markenzeichen aus irgendeinem Grund in meiner Schule. Ich war für ein, für ein Jahr lang der Eistee-Mann. <lacht> What the fuck? Weil ich jetzt so viel Eistee getrunken habe, weil ich diesen Zucker gebraucht habe, diesen diesen Energiekick durch den Zucker. Und ich, ich war so süchtig nach Eistee. Ich habe mir einen Wasserkocher genommen und ich habe eine ganze Literflasche Eistee in den Wasserkocher einfach so reingeschüttelt und habe... Einen Wasserkocher angemacht, damit ich heißen Eistee habe, habe das im Winter getrunken und es war super, super lecker und super, super ungesund und der der Wasserkocher ist dabei sicher ein bisschen zu Schaden gekommen. Ja, aber im Endeffekt war das auch eine schöne Zeit. Im Endeffekt habe ich den Eistee in diesen Monaten sehr genossen und warum soll ich jetzt anderen Menschen sagen, sie dürfen keine Cola trinken? Vielleicht ist Cola trinken für dich jetzt genau das Richtige. Also, wenn du Bock auf Cola hast, tu dir keinen Zwang an. Vielleicht ist es genau das Richtige. Okay. Jetzt gerade merke ich, dass mir die Themen ausgehen, dass mein Kopf langsam leer ist, dass ich genug gesprochen habe. Ich denke, jetzt beende ich diese Folge. Ich beende dieses Staffelfinale. Was für ein bombastisches Staffelfinale. Wow, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben eine transformative Erfahrung gehabt. Alle miteinander. Wow, ich ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich wirklich bedanken bei... Bei drei Menschen möchte ich mich bedanken. Ganz explizit. Okay. Bei dem ersten Menschen möchte ich mich... Okay. Okay. Mit wem fange ich an? Ich möchte... Okay, die, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Also ich möchte... Es ist keine Rangliste. Es ist ganz, ganz willkürlich jetzt. Okay, die erste Person, bei der ich mich bedanken möchte, das ist der Robert. Robert. Robert-Dopert, wie ich ihn gerne nenne. Robert, du hast mein Leben drastisch verändert. Ungefähr... Vom Gefühl her ein Jahr lang sind wir richtig, richtig gut befreundet und du hast mir wirklich damals auch bei einer riesigen Entscheidung geholfen, hast mir wirklich so, so viel Kraft gegeben, du bist ein wahrer Heiler, du bist ein empathischer Heiler, du bist ein begnadeter Musiker, du bist ein großer Künstler, dein neues Album ist so gut, ich höre es mir wirklich jeden Tag an und ich singe mittlerweile mit, weil ich den Text, ich verstehe nicht ganz, was du singst, aber ich sing trotzdem die Silben mit. <lacht> Es ist ein gutes Ding. Tolles Album, hat eine super Wirkung auf mich. und Ich bin sehr dankbar, dass du deinen Weg als Künstler gehst. Und ich bin dankbar für die nächste Musik, die du rausbringen wirst. Danke für deine Freundschaft. Danke für die Kraft, die du mir gegeben hast. Und ich freue mich auf ja, weitere Tage unserer Freundschaft. Vielen, vielen Dank, dass du existierst. Person Nummer zwei, das ist der liebe Konstantin. Konstantin, ich denke, du bist wahrscheinlich mein erster Fan, den ich wirklich habe im Leben. Von damals in der Fulle, was du mein Fan und hast meine damals sehr anstrengende Art erduldet. Ich frag mich, wie du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass du mir so viel Liebe und Kraft gegeben hast. Dude. Ich liebe dich. Du bist ein großer Held. Du bist ebenfalls ein großer Künstler. Du bist ein ein Genie, was Sprache angeht. Deine Texte sind so gut und ich freue mich, wenn du deine Musik veröffentlichst und wenn du Leuten zeigst, was für ein kluger Kopf du bist. Ich freue mich auch riesig darauf. Und die dritte Person, das ist die liebe Claudia, meine live in. Ich weiß nicht, ob man das richtig gendert. Live-Coach, Live-Coachin. Wir sind noch nicht weit und tief im Prozess drin. Aber die ersten Wochen haben mir gezeigt, wie viel Kraft in mir steckt, wie viel Mut ich haben kann und was ich alles erreichen kann. Ich bedanke mich auch riesig für deine Unterstützung. Und ich würde niemals diesen Podcast machen wahrscheinlich, wenn du nicht in mein Leben gekommen wärst und mir diesen Kraftstoß gegeben hast. Vielen Dank dafür. Außerdem bedanke ich mich bei allen Menschen, die das hier hören. Cool, ich find's richtig geil. Holy shit, wie nice ist denn das? Leute hören mir beim Sprechen zu. Ein großer Traum von mir. Ich freue mich riesig, in der nächsten Folge zu sagen, dass die Kunstentspannung Staffel 2 erreicht hat. Ich möchte regelmäßig, Fol- regelmäßig Folgen aufnehmen und hochladen. Am liebsten jeden Tag. Vielleicht schaffe ich das nicht, ich möchte mich nicht mehr unter Druck setzen und mich zwingen, jeden Tag Folgen aufzunehmen. Aber momentan fühlt es sich noch ganz gut an. Mal gucken, vielleicht ändere ich die Strukturen, vielleicht ändere ich die Länge. Mal gucken, wie ich es mache. Ich bin jetzt ganz offen, ganz flexibel, ganz spontan. Hauptsache, ich entspanne mich bei den Aufnahmen. Hauptsache, ich lasse mir ganz viel Zeit beim Aufnehmen dieser Folgen. Alles klar, liebe Freunde, liebe Menschen, liebe Zuhörer. Ich habe euch riesig lieb. Ich sende euch super viel Liebe in das Mikrofon hinein. Ich hoffe, du fühlst sie jetzt. Lehn dich zurück. Entspann dich. Hab dich lieb. Gönn dir was richtig Schönes, gönn dir einen tollen Film, gönn dir einen schönen Tee, gönn dir einen richtig tiefen Atemzug. Du hast es dir verdient, du hast ein spannendes Leben verdient, du hast ein gutes Leben verdient. Ich hoffe, du siehst das, ich hoffe, du fühlst das. Ich denke, ich habe alles gesagt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Kunst der Entspannung mit Erik Seling.